0: Muy buenos días, amigas, amigos, otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Hoy es jueves 26 de noviembre. Estamos a horas de la instalación del nuevo gobierno eh, encabezado por el intendente Alejón Pierres. Hoy se está instalando la nueva junta departamental en el departamento de Rocha, y tengo el gusto de recibir en el programa a Rodrigo Tisnes. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanjo, buen día. Este, bueno, felicitaciones a, a los nuevos ediles, a los ediles que repiten este mandato. Este, bueno, y mañana obviamente al, a, al intendente electo y a su equipo de gobierno, a, a los cuales no, pero obviamente como rochense, les deseo el éxito en la, en la gestión porque va a ser en este, beneficio de, de todos nosotros.
0: Rodrigo Tisnes es muy conocido, es un, un joven, joven, en Uruguay con 40 años es muy joven, eh, un joven rochense que estudió ciencia política, es escritor, es docente, es periodista, ha actuado en, en política. Y vamos a hablar, eh, Rodrigo, de... Primero, eh, hace un tiempo recuerdo que te fuiste a Buenos Aires, querías eh, transitar los caminos de la cultura por allá por Buenos Aires, te encontraste justo con una realidad muy muy difícil, ¿no? la, toda la, la situación económico-social que es difícil para todos, bueno, en la Argentina en aquel momento era muy difícil también, ahora quizás lo no sea más todavía, Cuéntame un poco de esa experiencia, porque también recordemos, tú fuiste director departamental del Mi Desarrollo. Y un día eh, a mí me llamó la atención, se fue Rodrigo y al poco tiempo renunciaste y al poco tiempo emprendiste vuelo hacia la Argentina. Cuéntame esa situación, Rodrigo.
1: Sí, sí, fue una, fue una situación bastante como para, paradójica o. En, en rara, ¿no? Igual no emprendí vuelo sino que me tomé barco este, para la Argentina a ver, más o menos para, para explicar un poco qué, qué fue lo que sucedió, porque además este, no es que me haya a ver, no, no me dio ningún ataque de capa ni nada por el estilo, estoy muy agradecido con, con la posibilidad de haber sido director departamental del MIE además, este, una designación de confianza política por supuesto me encantó el, el, el equipo de trabajo sobre todo la, las compañeras que encontré de trabajo en la oficina del Mide acá que tienen la camiseta puesta y si, si el Mide funciona y logra cosas es básicamente gracias al equipo de trabajo que, que conforman ellas no este, ahí me encontré, me encontré con ellas un equipo que venía un poco golpeado por algunas situaciones este bueno creo que hicimos en, en el poco tiempo que poco pero intenso tiempo fue, fue importante pero este yo estaba pasando yo había decir directo Edil este, Departamental en, en las elecciones de mayo del 2015 había estado había renunciado a Casa Mujer, en su momento también era coordinador de Casa Mujer de la Intendencia había renunciado para ocupar el cargo y bueno, se me había complicado mi situación después tuve que de renunciar a la, a la a la Junta Departamental para agarrar un trabajo zafral de, de dos meses como que este, era con la Intendencia y la Junta de Drogas, el contrato era con la Intendencia bueno, no me quedaba más remedio que renunciar a la, a la Junta Departamental ahí con esta situación en ese interín, y gracias a la literatura, me surgieron vínculos y contactos con Argentina. Este, fui a presentar mi, mi novela, mi primera novela, a, a La Plata, ahí tenía unos contactos, también conocí gente de Buenos Aires, y bueno, este, eso llevó a que, antes de ser designado director departamental del Mides, yo había, tenido, había ido un par de veces a Buenos Aires por unas, unas, unas charlas, unas propuestas que había, y bueno, y ya siendo director de departamental del Mides eh, recibo una oferta concreta, concreta, muy interesante, para vincularme laboralmente a un centro cultural Centro Cultural Rojas, desde la Universidad de Buenos Aires eh, en calidad de tallerista y me encantaba el desafío porque era lo que quería hacer, es lo que quiero hacer al día de hoy todavía, el tema de trabajar y, y estar vinculado a proyectos culturales a, a temas de gestión cultural de, 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 de lograr cosas en, en de, de, de gestión en, en todo lo que es el área de la cultura, me parece un área riquísima que genera mucha riqueza, mucho valor agregado y además aporta a, también al desarrollo local permitiendo una conexión con el mundo. Este, bueno, recibo esa oferta, esa oferta laboral este, y en julio del 17, eh, este presento renuncia al cargo de director de MIES porque arrancaba en agosto a trabajar en el, en el Centro Cultural Este, y ahí es que bueno ahí es este, que, que armo la, las valijas y todo me tomo me tomo una empresa de navegación fluvial y, y, y desembarco en Buenos Aires
0: y allá cómo fue esa experiencia
1: eh, el, el, el primer año el primer año y pico fue fabulosa fue fabulosa porque me encontré con un bueno Buenos Aires es un monstruo grande pero no, no me costó nada ambientarme este me encanté de, 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 descubrir una ciudad inmensa, desbordante, pero pero dentro, dentro de todo ordenada con una vida cultural, con una potencia. Ahí, ahí me di cuenta, por ejemplo, que, que Montevideo es una capital de provincia, ¿no? O sea, comparativamente, eh, Montevideo es una, una capital de provincia. Este, y bueno, era lo, parte de lo que quería, de lo que estaba buscando, y, y al dar talleres, coordinar talleres, di, di talleres de género, pero coordiné también talleres literarios... Este, y fue, fue una experiencia espectacular por, por el público con el que traté también
0: bien y ahí estuviste cuánto tiempo y cuándo resolviste que mejor me vuelvo a Uruguay
1: bueno, el primer año, año y pico fue, fue muy bueno como te decía después cuando, cuando en abril y mayo del 2018 empieza a dispararse el dólar ahí se empieza a complicar mi situación y se, y se complica del todo eh, alrededor de noviembre, diciembre del 2018 Ahí se, se empieza a complicar hasta que Con el tema del tipo de cambio que se había disparado muchísimo este, Empezaron a hacer recortes de personal Sobre todo el personal más reciente en el Centro Cultural Este Que, que te estoy mencionando, el del Rojas Y bueno, y ahí en mayo del 2019 Que es sin trabajo Y bueno, estuve un tiempito Intentando buscar alguna posibilidad nueva Pero bueno, este... También en ese momento corté una relación afectiva que también tenía ahí con, con, una, con una muchacha argentina. Y bueno, dije, para estar pasando mal en, en Buenos Aires, este, bueno, me voy a pasar mal en Uruguay. Sabía que en Uruguay la cosa no estaba, no estaba fácil, pero bueno, eh, más allá de que de que no soy patriotista ni nacionalista, entiendo que, que tengo más vínculos, más conocidos, más contactos en en Uruguay, en Montevideo Rocha, que creo que, que podía estar en Buenos Aires, y en una situación complicada además en Buenos Aires, y bueno, ahí resolví volver.
0: Tú me, me has dicho, Rodrigo, que eres eh, eh, cientista político. Me acuerdo que una vez me contaste en una charla que tu padre te dijo, ¿y de qué vas a vivir, mi hijo, si haces eso, no? Y, sí, exactamente. Y... <risa> y, y Partiendo de eso, porque aunque no estés trabajando en esto, bueno, eh, la, la, la formación para poder ver la realidad política y, y tener un, un análisis eh, es lo que te estoy pidiendo ahora. Cuéntame cómo estás, viendo, cómo estás viendo, arranquemos en lo grande, cómo estás viendo el mundo hoy, en el marco de la pandemia, de, de Trump, de Estados Unidos, de lo que está pasando en todo el mundo, eh, el, 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 el mundo del, del capital grande, digamos, y esta zona nuestra que siempre ha sido tan mucho más vulnerable. Vamos a ir un poco de lo general, a más hacia acá abajo, para hablar también de la política acá en Uruguay después.
1: No, sí, bueno, la, la, la política me, me encanta, obviamente. A ver, el haber estudiado ciencia política no me convierte en ningún oráculo de la, de, de la política, porque si no, el, el mundo estaría gobernado por politólogos y obviamente no es el caso. De hecho, en general los politólogos tirados a, o en el papel de políticos eh, son o somos bastante bastante malos en general. Los resultados no no nos agritan mucho. Tal vez en algún país europeo puede ser una excepción. Pero el mundo, a ver, el mundo está convulsionado obviamente por, por la pandemia, que era algo que, que creo que, que, que ni, en, ni en una película ni en un autor de ciencia ficción se hubiera imaginado esto dos años atrás, ¿no? que íbamos a estar en, en esta situación. El mundo está convulsionado de, desde mucho antes, ¿no? Este, tenemos el, una situación, ¿quién si se hubiera imaginado que Inglaterra, Inglaterra no, el Reino Unido, iba a votar para salirse de la Unión Europea? por ejemplo, hace, hace un par años atrás, o que las elecciones en 2016 en Estados Unidos las llevan a un, tipo, un personaje tan tan peculiar, tan particular, como, como Donald Trump, por poner otro ejemplo, o Bolsonaro en Brasil, ¿no? Este, pero ha, ha habido como, o el, el tema de Cataluña también, ¿no?, que, que ha tenido que a España y ha sido discusiones atrás de discusiones, pero, a ver, yo lo que veo, sobre todo en Europa, y, a nivel, este, y también en Estados Unidos fue como una arremetida muy muy virulenta o con mucho ímpetu de, de una derecha populista sobre todo una derecha muy populista este, que, que, que tomó el poder en, vari, en varios lugares y en otros lugares donde ya tenía el poder eh, promovió este, políticas o planteos como el de salirse de la Unión Europea ¿no?
0: sí eh, explícame para todos eh... ¿Qué es la derecha populista? Porque es una cosa que normalmente uno no entiende mucho. Eh, qué, ¿Qué significa? Uno oye hablar de los populismos de izquierda y se habla mucho como que los procesos progresistas en América Latina en los últimos años fueron populistas, eso dicho generalmente desde la derecha. Bueno, ¿y qué es un populismo de derecha?
1: Bueno, eh, sí, hay, hay como un desván de que toda la, toda, la, toda la izquierda en Latinoamérica era populista, cosa que <ríe> creo que Lula, meter en la misma bolsa a Lula, a Bachelet y a lo que fue Hugo Chávez o Maduro por hoy eh, eh, es, es, es una es una corteada de miras este alarmante. Sería lo mismo que poner a toda la derecha en la misma bolsa, ¿no? No es lo mismo. Eh, Bolsonaro... Que, por ejemplo, la derecha liberal que había enfrentado a Lula y a, y, y, a, y a Dilma Rousseff en otras elecciones, como por ejemplo José Serra, hay una derecha liberal, como hay una derecha conservadora y una derecha, bueno, ya, ya, ya más fascista y populista. La derecha populista, básicamente, es esa que apela, sobre todo, al, a, un, a, un, a un nacionalismo de de encerrarse de cerrar, de entre fronteras, de, de poner en duda a, a los extranjeros, de sospechar del extranjero, del diferente, de la, de la diversidad. De, de apelar a, a, al discurso en, en materia de ciudad del garrote fácil, de, de de alguna forma de justificar también el gatillo fácil en, en la policía, ¿no? Surge también a veces como reacción, por ejemplo, frente a, a demandas que no se pueden satisfacer o que, o, o que no se supieron satisfacer de eh, mejor eh, y más seguridad pública, que, que puede ser, ¿no? Este, pero, es, pero es preocupante, es muy preocupante porque... Convierte a, a, a la vía sociedad como una especie de ley de, 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 de que so, de sobrevive o, o domina el más fuerte, o el que tiene más recursos.
0: A mí, un amigo me decía los otros días que era impensable hace un tiempo eh, ver a Estados Unidos como una prácticamente una república bananera, ¿no? Donde el presidente. Eh, Trump desconoce el resultado de las elecciones, dice que no hay democracia, dice que hay fraudes. Eh, ¿Cómo interpretas eso? ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que personas, personajes como Trump tengan este poder? Este, esto que todavía no se sabe qué va a pasar, porque sigue sin reconocer que perdió, la transición es todo hundido. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, a Estados Unidos, por suerte, uno siempre piensa que tiene una solidez institucional que, entre otras cosas, impidió que Trump se mande grandes grandes macanas, ¿no? grandes, grandes metidas de pata, ¿no? Incluso a nivel internacional hay que reconocerle que se sentó a dialogar, por ejemplo, como con el norte, cosa insospechada, ¿no? Pero, por otro lado, el, el mayor avance que había ahí en la relación de Estados Unidos-Cuba, que fue en, en el gobierno de Barack Obama, él eh, vol vol re retrocedió 20 casilleros, ¿no? Este, yo no puedo opinar lo que quiera de Cuba pero entre, Cuba y, entre el régimen de Cuba y el, Corea, y el de Corea del Norte creo que el de Cuba es mucho más sensato que el de Corea del Norte este, eh, yo creo que Trump es una eh, eh, oh, no soy psicólogo para decirlo pero tiene gra graves defectos de personalidad no eh, este, la egolatría es, es uno de ellos pero creo que en realidad el sistema norteamericano va a impedir que este loco, o, bueno, no, no, no termina de reconocerlo que para todo el resto, de, incluso de los republicanos, y es que las elecciones las perdieron, las perdieron bien y las, y las ganó Biden.
0: Y Rodrigo, ¿cómo ves a ver el mundo hoy en el tema de la pandemia? Donde hay todas estas teorías, hay desde todo tipo, no o sea, teorías conspirativas, que esto es un ensayo global para domesticar a la gente, para que la gente no tenga actitudes críticas, para tenerla encerrada y desmovilizada. Eh, cuéntame tú cómo ves esta situación de la pandemia. Primero, ¿por qué agarró al mundo tan desprevenido, digamos? no Porque uno ve que esto está arrasando económicamente, creando situaciones tremendas, a los grandes centros de poder y a, y a los países medianos y chicos como, como, como Uruguay,
1: por ejemplo. Sí, francamente, a ver, ¿por qué agarra tan desprevenido al mundo? No lo sé, pero yo creo que, que, que las pandemias en general eh, sería como preguntar por qué el, 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 cuando aparece el VIH, el virus del SIDA, este, agarra tan desprevenido al mundo. Y no sé, son son enfermedades nuevas o, 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 o virus puntados o, o lo que sea que, que se conocían y que bueno. Eh, eh, es lo que tengo entendido mi, mi, mi madre trabaja en, en el Instituto de Traumatología y cuando yo decía al principio no, pero esto es un, una gripe más fuerte no, 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 no como Bolsonaro pero andaba anda ahí ¿no? es un poco más fuerte y mi, mi madre este, me dijo no, mira, eh, tiene efectos este, que son bastante, bastante jodidos incluso la gente que se recupera genera algunas algunas cosas que este, que son bastante jodidas no es, un, no, no, es, no es tan sencillo como eso y es muy violento el contagio eh, después creo que genera precisamente, los ah, agarró desprevenidos y hay mucho desconocimiento. Recuerdo que hace cuando estábamos en abril nosotros acá, se especulaba con que, por ejemplo, en Europa estaban esperando que llegara el verano europeo porque ahí bajaría supuestamente eh, la tasa de contagios, ¿no? O sea, bajaría y arribaría todo. ¿Y qué pasó? Llegó el verano en Europa, reabrieron la frontera... Este, y, 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 se, y se disparó el, lo que se llama el segundo brote. Acá, cuando pensamos que lo teníamos controlado y que con el mejor tiempo iba, y, íbamos a mejorar también, iba, iba a caer más la, la cantidad de contagio, al revés, se nos están disparando. También genera, obviamente, también genera cansancio, esta situación a la que nos estamos acostumbrados, eh, tenemos ganas de volver a lo que era la, nuestra vida anterior, a lo que conocemos, a lo que estamos habituados, este, genera también que, que, que va... este... Vamos normalizando la situación también, ¿no? Entonces, calculo que por eso. Y frente al desconocimiento, hay no, no recuerdo cuántos pero creo que ya se ha superado la cifra de 50 millones de contagiados y más de un millón o dos millones de muertos, ¿no? O sea, las la cifras son son importantes. En un mundo que, a diferencia de hace 100 años atrás, cuando la gripe española también barrió a un mundo que venía saliendo de una, de una guerra mundial, hoy tenemos una, avances médicos impresionantes y no podemos... ...para parar la, 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 este, la difusión de un virus.
0: Y además uno ve, da la impresión, Rodrigo, como que... A ver, eh, la ciencia está talenteando eso de que un día se dice... ...no, pero ahora cuando venga el calorcito entonces va a aflojar... ...otros dicen sí, pero después no... ...otros que se contagia a través del aire otros que no se contagia a través del aire, la propia OMS que va para atrás, para adelante en sus recomendaciones. Por eso es que yo decía que eh, eh, al mundo, a los gobiernos, a los políticos y también a la ciencia ha desconcertado
1: esto, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. Bien lo dijiste tú, ¿está, está talenteando, bueno. no? Tanto, tanto énfasis que ponemos en los protocolos ahora para para probar estas vacunas para sacarlas lo más rápido posible las la farmacéuticas se están saqueando protocolos este, de investigación y, 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 y aprobación este, para tener la vacuna lo más pronto posible para poder reanudar el mundo como lo conocíamos hace un año atrás
0: claro y, y pero además cómo la gente se va la ciudadanía todos no la gente va aceptando eso, bueno que, que no haya tanta seriedad antes para que una vacuna fuera aprobada tenían que pasar pero mil pruebas años de, 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 de ver errores de investigaciones exactamente claro. y ahora en, en unos meses ya se va a estar ayer eh, Por, ah, ¿Por porque porque el, mu
1: el mundo o sea la población está demandando y está atenta a eso el, el gran tiempo, el gran tema hoy para a nivel global digo no o sea cada, cada país tendrá su, su particularidad pero ¿verdad? lo que todo el mundo está esperando es que aparezca la, la cura no este, y poder volver a, a lo que éramos antes de, de que bueno de tener que vivir distanciados con tapabocas este bueno y to y todas las repercusiones económicas que, que esto ha generado y a hay nivel hay... De global, ¿no? La, la recesión la recesión de, de la economía mundial es inevitable, eso ya se sabe.
0: Y hay un eh, negocio, que cada
1: país afecta distinto, ¿no?
0: Y hay un negocio brutal a través, a, atrás de todo esto también, con los laboratorios, las corporaciones, los grandes capitales que están promoviendo una vacuna u otra, ¿no?
1: Ah, por supuesto, pero es que eso, a ver, así como, así como pasa con un tema que que a nosotros nos tocó profundamente y afectó mucho en, en el anterior gobierno de Frente Amplio y también va a afectar este, que son los, los medicamentos de alto costo. Eh, ¿Quién le pone en cascabel al gato decirle a, la, a las farmacéuticas, que son las que lucran y que muchas veces especulan y están atrás de las demandas de ciertos medicamentos, decirles, no, muchachos, a ver, ustedes ganan bastante que se llevan, ustedes generan monopolios, este, generan monopolios generan monopolio con las patentes, eh, a ver, si, si además de especular y siempre llevarse u, 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 ustedes la, la porción mayor de la torta, eh, reparten un poco, ¿no? O por lo menos generen un poco de, de sensibilidad social. Yo creo que también, no sé lo que puede pasar si un, un laboratorio este, patente una vacuna y después la quiere cobrar a precios astronómicos este, para, para la venta, ¿no?
0: Y se va a hacer todo un tema. Eh, Rodrigo, te pido una pausa. Vamos a volver y vamos a seguir hablando un poco de la, de la realidad, de la política, de lo que está pasando, y quiero hablar más con, con el escritor, con lo que has escrito, con ese blog que, que he conocido y que me parece interesantísima la idea, ahora enseguida me lo comentas, estamos hablando Dale. con Rodrigo Tisnés, eh, cientista político, docente, periodista, hombre de la cultura Y volvemos enseguida acá en Hay Otra Historia Amigas, amigos, seguimos en Hay Otra Historia Hoy jueves 26 de noviembre Estamos hablando con Rodrigo Cisnes. Rodrigo, estamos hablando de la situación... En general en el mundo, la visión de la política, de lo que está pasando, de la pandemia. Eh, cuéntame algo de cómo estás viendo tú, militante Frente Amplista, de, 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 de siempre, desde que yo te conozco por lo menos. Eh, cómo, ¿Cómo ves esto de, el, el, bueno, que tres periodos de gobierno del Frente Amplio y que... Esta coalición que va de, desde el centro-derecha a la derecha extrema, eh, que representa a Cabildo Abierto, bueno, termina eh, haciéndose del gobierno a nivel nacional y en mm, muchísimos departamentos, quedando solo tres eh, en manos del de Frente Amplio. ¿Cómo ves esta nueva realidad política acá en Uruguay?
1: Bueno, eh, es parte del movimiento pendular que tiene la democracia, ¿no? Este, a veces, obviamente, no no era el resultado que hubiera deseado, que, que, que hubiera querido. Yo creo que el Frente Amplio gobernó bien. Ah, por supuesto, perfecto no, porque todos los gobiernos tienen sus errores. El Frente Amplio tuvo problemas de, de, de soberbia, tuvo problemas de, de, con recibir críticas y autocríticas también. Y, y tuvo... Y, y cometió errores, ¿no? Yo creo que la ley de inclusión financiera es uno de los grandes errores que cometió el Frente Amplio en los últimos tiempos, pero... Este, y, y también este eh, la, la, la reacción o la falta de reacción, por ejemplo, con episodios como el de Sendic, el de Real ¿no? Claramente. Pero por otro lado, lo que avanzamos en la agenda de derechos en, en estos años, yo creo que desde el primer vallismo no teníamos avances tan, tan marcados en... Eh, en, en, en derechos sociales, ¿no? Este, así que, y eso me parece que es un logro y que llevaron que para quedarse, además, pese a que ahora gobierne una, una centro derecha, ¿no? Este, por más que tiene algún, al, algunos integrantes que son de derecha eh, conservadora, por, por, por decirlo menos, ¿no? Este, y te digo la verdad, siendo, siendo sincero acá y hablando así en confianza, este, me durío más para el gobierno departamental. Que, ...que el Gobierno Nacional... ...el Gobierno Nacional creo que había una especie de agotamiento... ...del de proyecto de Frente Amplio... Este, ...yo... ...le pongo un ejemplo... ...en el 2000, 2004 cuando se gana... Bueno, estaba ...había que atender la emergencia social... ...estaba la ley de crea... ...en el 2009... ...más allá de cómo se haya ejecutado después... ...estaba el plan Juntos... ...no, el de, aquel de vivienda... ...y en el 2014 eh, estaba la creación del Sistema Nacional de Cuidados... ...y este proyecto plan había eh, en, en las elecciones del, del 2019 por parte del Frente Amplio. Era mantenerlo bueno, hacerlo mejor. Aquí no íbamos a comenzar con eso de, 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 de tener una propuesta atractiva de algo. Y obviamente queda mucho más atractivo el, de, el decir este, que está bueno cambiar, es necesario cambiar, o como, o como ya ha sido, ¿no? Este, entonces creo que a nivel, a nivel nacional había una, una especie de votamiento del Frente. Amplio. Cosa que yo no veía, no, 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 no percibía a nivel este, departamental. Creo que ahí jugaron otras cosas, ¿no? Y creo que Rocha, como departamento, tiene una singularidad respecto a otros. Hay otros departamentos que se sabe que hace 80 años gobierna el Partido Nacional, por ejemplo, ¿no? Gane, eh, gobierno y quien gobierna a nivel nacional eh, en ese departamento. Llegan a las elecciones departamentales y gana sistemáticamente el Partido Nacional. Y son este, Durán, y La Valleja, San José, Cerro Largo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, hay otro departamento que tiene una identidad más colorada Montevideo se ha consolidado muchísimo en Frente Amplio, por supuesto, es el gran bastión Canelones también pero Rocha es el único departamento si te pones a fijarte que ha estado, desde, por lo menos desde la vuelta de, del retorno a la democracia, alineado el gobierno departamental al gobierno nacional bueno. año 84 año 89, año 94 la mayor discrepancia es en el 99 y 2000, es la primera vez que se vota la elección nacional de la departamental cuando, cuando van a Jorge Valle y acá hay y Neo, pero bueno, recordemos que los blancos habían acompañado a Jorge Valle ahí también en la coalición. Este, después los tres gobiernos de frente y ahora se vuelve a alinear. Entonces yo creo que este el, el Partido Nacional y específicamente, especialmente eh, Alejo Pierre, leyeron mucho más hábilmente eso eh, que nosotros, sin lugar a dudas.
0: Y lo, lo han dicho. Eh, dirigentes del Frente Amplio importantes, eh, Aníbal Pereira Flavia Coelho, eh, la gente, evidentemente, hay que estudiar qué pasó. La gente no votó la gestión que tiene un, ha tenido una aprobación muy importante y la gente votó otra cosa. ¿Qué, ¿Qué votó para ti la gente?
1: Bueno, para mí, por un lado, todo eso. Este, yo creo que a, a nivel de, de, de. No digo que todos los funcionarios municipales, pero en muchos países todavía el recuerdo de lo que fue aquel gobierno de, de Grineo cuando estuvo muy enfrentado justamente el gobierno departamental con el nacional, desalineado por más que, ya, de, ya repito no Blanco y Colorado fueron en, en coalición apoyaron a Jorge Valle el, el Partido Nacional en aquellas elecciones en, en, aquel, en aquel primer balotaje que hubo porque eso muchas veces se olvida pero creo que pesó mucho después este yo creo que también Alejo usó muy hábilmente la figura del presidente de la república, se subió a los hombros de de la calle POU, este y bueno y con eso también este, que es innegable que tiene una altísima popularidad todavía hoy
0: no eh, sí eh, Luis la calle Pau tiene una gran popularidad lo dicen todos los análisis los analistas eh, supo grave. manejar la pandemia de tal manera que eso le genera una 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 imagen no. positiva muy importante y en general el nivel de aprobación de, del gobierno y, y de la figura del presidente fundamentalmente es es muy alto.
1: Sí, te, 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 te sumo otra cosa, creo que trabajaron muy bien también el Partido Nacional, eh, trabajó muy bien el interior, sobre todo el, 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 a eso el, el interior donde también sistemáticamente se haga lo que sea y hablamos de gestión acá, en Ciudad se hecho, se ha hecho muchas cosas en el gobierno de frente, pero creo que el Frente Amplio nunca ganó una elección ahí, o sea, nunca, nunca le ganó el Partido Nacional pero creo que trabajaron muy bien las, las, las segundas y terceras localidades del departamento, y me refiero específicamente a Chuy que fue una, una sorpresa que casi nadie tenía presente, que sí se podía perder este, Las Cano, que era más previsible y Castillo, ¿no? De hecho podemos hacer un, una especie de esquema de Rocha Sur, que votó mayoritariamente Frente Amplio este, Rocha Capital y La Paloma y después el resto, que sería el resto de Rocha, votó, votó masivamente a Partido Nacional.
0: Rodrigo, te saco un poco de la política, o oh, más bien, en esta charla pretendo sacarte ahora de la política y hablar Dale,
1: bienvenido sea.
0: y hablar de, de tus libros. El primero fue Jesús de Balizas, ¿fue así?
1: Exactamente, Jesús de Balizas, la primera novela que presenté hace ya casi seis años, en 2014.
0: Cuéntanos de ese libro, eh, de, de, si se puede conseguir dónde, después el segundo libro. Cuéntanos de, de, de ti como escritor y qué estás haciendo ahora como escritor.
1: Mira, eh, el, el primer libro surge, lo escribí entre el 2007 y el 2010, siempre había tenido el sueño de ser escritor, este, nunca había visto cómo, nunca me había llevado la inspiración hasta que en febrero del 2007 fui a ver, eh, fui a ver Murgas, allá en un vídeo de Montevideo, en aquel entonces vi un espe el espectáculo de Catarina que el año era Dios y el ser humano, donde en una parte del cuplé le tomaban el pelo a la figura de Jesucristo, no decían que, que por el aspecto parecía un, un, un hippie de balizas, ahora que está tan de moda el tema de los hippies en Rocha, parecía un hippie de balizas. Y me encantó la idea, eh, al otro día conseguí una biblia que estaba y lo que fui haciendo fue, eh, sobre episodios bíblicos que más o menos todos, todos conocemos, todos manejamos, porque aunque sea aunque seas ateo este, conoces episodios bíblicos, ¿no? le, le, es algo que tenemos imp impregnado en la cultura eh, bueno, y entonces fui haciendo eso, ¿no? Un, un, una, una parodia, par parodiando episodios bíblicos y al conte trayéndolo al contexto contemporáneo, en balizas, etcétera, etcétera. y bueno, y en realidad tuvo una buena acogida, este, obviamente que es humorístico, es una parodia y bueno y eso me animó a escribir ese segundo libro Cuéntame el segundo. ¿Cómo?
0: Cuéntame el segundo libro.
1: Bueno, eh, ta, el, el primer libro en realidad lo presenté, lo, lo escribí en el 2010, lo, lo mandé a unos concursos, este, fracasé con total éxito en cada uno de esos concursos, hasta que finalmente resolví el, conseguí editarlo con una editorial pequeña, de Maldonado. Sacamos este, tres ediciones, cada una de 100 ejemplares, y bueno, eh, fue, hasta, lo, lo presenté incluso, como decía, en La Plata, en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, en, en ese momento, este, dejo el final abierto y se me ocurre escribir eh, la segunda, la continuación, ¿no? Porque había dejado el final abierto, que era una especie de hechos de los apóstoles, ¿no? Contar la historia de los apóstoles que habían seguido ese Jesús este, Balicero, ese Jesús quijotesco y ellos son quijotescos también. Y bueno... Eh, de hecho lo terminé de escribir a, a los apóstoles de Balizas, así se llama la segunda novela, estando en Buenos Aires. Escribí la mitad del libro, en dos meses intensos de escritura, eh, en, en las noches en, en, en Buenos Aires, ahí en el, en el apartamento en el que vivía. Eh, y creo, de, de alguna forma fue más desafiante, porque en el primero porque en el primero, como dije, fui a, tomando episodios bíblicos y los iba redactando, reversionando. En este, intenté hacer lo mismo con Hechos de los Apóstoles. Eh, Hechos de los Apóstoles eh, es un material bastante menos rico, por lo menos para mí o para mi, mi talento, este, para, para reversionar. Entonces lo que se me ocurrió fue ir pensando en la historia de cada apóstol, de que más o menos, un poco contar un poco la historia previa hasta que conocen a Jesús, y después qué les pasa a ellos, después que conocen a Jesús, cómo les cambia la vida, cómo les impactó, y qué hicieron después. ¿Qué hicieron eh, después de conocer a ese personaje...? que les cambió la vida este, para bien
0: cuéntame eh, si yo quiero conseguir los libros ¿cómo hago?
1: Eh, bueno, Jesús de Balsias en este momento me quedan ah, solamente a mí cuatro ejemplares que no pienso que podré prestar eventualmente alguno, este, pero no, no puedo vender ni nada porque en, en realidad los estoy guardando para llevar a, a Barcelona eh, en abril, sí, pandemia mediante en realidad, ¿no? Y el otro de los apóstoles de balizas en realidad eh, conseguí editando gracias a un acuerdo con, con Amazon, o sea que está, se, se imprime bajo demanda. Ay. Se imprime bajo, bajo demanda, se, se, se consigue. De hecho yo los primeros que traje para para presentar, los había este, pedí que, que me enviaran una cantidad, los traje, vendí la mayoría, me quedaron algunos para la, para hacer la presentación. Pero además también, como al ser Amazon, este, está disponible en ebook book para que tienen ese dispositivo.
0: Bien, y cuéntame ahora, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Hay otra cosa? Eh, eh, ¿En qué estás pensando escribir? Supongo que siempre estás escribiendo. Y cuéntame bueno, otra sí, cosa, siempre... pero antes de eso, déjame decirte, cuéntame al pasar. ¿Cómo sí. es el proceso de la escritura, de la creación? ¿Es aquello de eh, algo de inspiración y mucho de transpiración? ¿Cómo es el proceso en ti para escribir?
1: No, es eh, un, un, una idea, algo que me, que me seduja, que me parezca atractiva. Por ejemplo, eh, en ese caso el cumple ese, que fue lo que me disparó la inspiración, pero fue mucho trabajo. Hay mucho trabajo, mu, mu, mucha lectura cuando cuando no sé qué escribir. Cuando me quedo trancado, mucha mucha lectura para destrabar, y mucha práctica, y mucho sentarse frente a la computadora y estar y, bueno, y, y escribir algo, aunque cueste, este, y después, bueno, si, siempre hay tiempo para corregir.
0: Eh, is, es eso, muy,
1: muchísimo trabajo, ¿no? Es que, 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 que no creo, por lo menos, en esos escritores que dicen que, que, que escriben el libro prácticamente solos, ¿no? Igual reconozco que a mí me resulta muy difícil el comienzo y el final. Después, lo que hay en el medio, generalmente se escribe bastante, bastante, no te digo automático, pero se sí, lleva bastante más fácilmente.
0: Y la, la parte de la corrección, ¿eres obsesivo con eso? ¿Eres muy cuidadoso? ¿Cómo eres con el tema de la
1: corrección? Fui, fui muy cuidadoso con Jesús de Balizas, igual, incluso hay gente que me dice que hay errores, pero la, algunos errores que hay los dejé a propósito, o temas de, de, de la oralidad que quería mantener también en el texto. Eh, intenté ser cuidadoso con, con los apóstoles y después este con los cuentos este, también. Cuando escribo cuentos hay que ser muy muy cuidadoso porque el cuento tiene que ser redondito, ¿no? El cuento si no admite no admite fallas.
0: ¿Y en qué otros temas estás trabajando ahora o pensando? en, en, en Mira, a qué el cuento.
1: Le cuento porque en eso tengo bastante, tengo bastante, tengo una tercera novela escrita, inédita, este, que la, eh, la voy a, la, la, la estoy, estoy haciendo la tercera corrección ahora, que le, la escribí rapidito, que se llama El hombre que fue neti, que fue de otra idea que se me ocurrió también que me parece divertida. Incluso ahora no sé si no, si no tendría que reformularla un poco más de lo que estoy pensando, que se basa en, la, es un cruce de la metamorfosis. Este, o sea, un hombre que se despierta un día pero en vez de estar convertido en cucaracha, se despierta convertido en Juan Carlos Bonetti
0: la pucha, <ríe> nada menos
1: <ríe> nada menos bueno, y transcurre justamente en paralelo a la, a la vida de Bonetti, o sea en un momento estos dos Bonetti se encuentran ¿ah? y tiene una, una relectura ahí con eh, la, no, la novela para mí, la mejor novela de Bonetti que es La Vida Breve uh -huh. La, que es la novela que inaugura la, la famosa trilo, la, la primera trilogía de Santa María de Dionetti se inaugura con la Vía Breve, sigue con el astillero y se cierra con Junta Cadáveres. En La Vía Breve es donde funda Santa María, que es una ciudad ficticia que crea un personaje de la novela, y termina siendo real, en el contexto de la novela obviamente, ¿no? Sí. Eh, y bueno, más o menos es, es también un paralelismo lo que establece. Aparte de eso, me gusta mucho la ciencia ficción y ahora tengo un desafío muy muy importante que es escribir una novela de ciencia ficción sobre la, la colonización o el intento de colonización de Marte, que quiero que abre un poco también en la historia de nuestra Latinoamérica, o gran parte de mi inspiración va a estar en la historia de, de, de Latinoamérica, lo, el colonialismo y después la independencia justamente, y... Este, y y, lo que sí poca gente sabe y te voy a contar ahora es que yo hice una versión teatral este, me, me autoplajié a Jesús de Baliza Ajá, hice, una, hice una adaptación a teatro y la mandé la mandé al concurso, eh, viviendo en Buenos Aires ¿no? y la mandé al concurso de, la, de letras de, de, de Ministerio de Educación y Cultura creo que fue el año 2018 si no me equivoco 2018 creo que fue la mandé al concurso y bueno ¿tá? Ese año el concurso fue declarado desierto. No hubo ni primer ni segundo ni, ni segundo ni ganador ni, ni segundo premio, una, una mención nada más. Tiempo después, el, el año pasado, cuando estaba ya volviendo acá al terreno Uruguay, recibo una llamada, un número desconocido y se presenta. Es un, un director de teatro que había sido jurado ese año en el premio de las letras en, en, en género de dramaturgia y me dijo que. Eh, mi, mi adaptación de Jesús de Baliza que se llamaba Jesús de Baliza se había ganado o por lo menos el, el, el jurado la había declarado ganadora ¿cuál fue el problema? que tenía que ser inédita la obra y como en realidad como no me conocían empezaron a buscar y vieron que había presentado una novela llamada Jesús de Baliza cuando consultaron con los abogados los, los abogados del Ministerio de Educación y Cultura les dijeron que tenía que ser inédita en cualquier género no solamente en dramaturgia entonces, quedaba, este, no, no podía ganar yo. Fue entonces al, al, al que había quedado segundo, según el criterio de jurado, y sí, sí, ese, ese otro pobre, este, resulta que la obra que iba a presentar el concurso, la habían estrenado en Alemania dos semanas antes de, de, de cerrar el concurso, y también, entonces, por eso se declaró desierto el, el concurso en el área de dramaturgia en el año, en el 18.
0: Bueno, pero nada de eso quita que en algún momento veamos alguna compañía eh, produciendo Jesús de en el Teatro 25, por ejemplo, ¿no?
1: Me encantaría, me encantaría. En realidad él se contactó conmigo porque le, le gustó mucho, el loco está vinculado al, al Teatro de Galpón y quería producirla, quería presentarla. Yo le, se la pasé, pero bueno, no, no, no tuvo suerte y con la pandemia ha sido más complicado. Pero bueno... Vamos a ver, me encantaría, y además el teatro, me, me cuesta más escribir teatro, pero me apasiona también el género, ¿no? Lo único lo único que no escribo es poesía que directamente no me sale, así que este, las pocas veces que, que he escrito alguna poesía son muy malas, muy curso,
0: Rodrigo, cuéntame de esta página de este blog que hay que difundir para que la gente sepa, porque hay un trabajo que te has propuesto, te has pro, propuesto unas metas, increíbles, cuéntame qué es eso de La Vuelta al Mundo en 201 países libros, cómo es
1: 201 libros, La Vuelta al Mundo en un libro, bueno, a ver un meta increíble en mi caso sería que me propusiera hacer 20 lagartijas 20 lagartijas por día ¿no? eso sí que sería una meta, una meta o, o ir al gimnasio todos los días eso sería una meta increíble proponerme leer este, como me propuse el, la idea es que el blog surge con la pandemia surge a raíz de otros blogs que existen en, en el idioma inglés este, que se llaman que básicamente consisten en van, con, van este, comentando un libro por país por país que existe en el mundo entonces por ejemplo existe uno que se llama eh, a World in 200 Books no La Vuelta al Mundo en 200, en, en 200 libros no. Eh, bueno, y me encantó la idea Recién empezaba la pandemia Y dije, bueno, porque yo no puedo hacer esto? Si me encanta leer, este, tengo facilidad Lo difícil de repente es acceder a libro Por ejemplo de Uganda claro, ¿Quién ha leído un claro. libro de un autor ugandés O de un autor de, bueno, de los de, de los países de Oceanía que, que difícilmente tengamos los nombres a veces De, de, de esos países que, que, que ni, se, ni sabemos que existen si tiene siquiera una producción literaria, en países de 50.000 habitantes o menos, si tiene una producción literaria, este, interesante. Pero bueno, este, no, no te digo en español, ¿no? En inglés ya debe ser difícil encontrar, en, en español mucho más. Pero por todo eso es un desafío que, que me gusta. Estoy comenzando ya por, por, por cosas que, que domino más que en países de Europa y de, y de, y de Latinoamérica. Y bueno hasta ahora he comentado por ejemplo de Inglaterra comenté Macbeth es la entrada más reciente que me encanta este comenté Crónicas Marcianas, Estados Unidos, comenté La tía Julia y el escribidor de Vargallosa, Perú, este, bueno y he ido, este, voy a seguir así, y el, voy a cerrar con Uruguay, la vuelta al mundo la cierro con Uruguay
0: y ya tienes definido con qué libro de Uruguay,
1: uh -huh sí, sí, ya lo tengo pero eso, eso lo mantengo lo mantengo en secreto y arranqué el, el comienzo del recorrido fue con Malta uh -huh. Malta porque el, 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 el año pasado estuve en la Feria Libre de Buenos Aires y conocí a un escritor maltés que había ganado varios premios en su país es el libro del año el escritor maltés del año y todo el, el mapa por, por, por seguir no conoce Malta es una pequeña islita un pequeño país eh, insular en el Mediterráneo, pertenece a Europa y queda al sur de Italia, de, cerca de Sicilia. Eh, bueno, y conocí a este autor Maltés, había escrito un libro que se llama Troyano, muy interesante, muy, muy bueno. Eh, le hice una entrevista, que fue en inglés, que en ese momento yo hacía notas para, para una revista, por un medio online también. Le hice la entrevista, después la traduje para, para poderla publicar y bueno, el tipo, en agradecimiento, me regaló uno de los ejemplares que tenía para presentar en la feria del libro. Y bueno, ahí pensando con, con por dónde arrancar, me, me gustaría arrancar con, con un país pequeño, casi desconocido, y bueno, que, y además, este tampoco me iba a matar mucho para buscar
0: un autor maltés, ¿no? Ahí bien. Cuéntame cómo, cómo eh, quien nos está escuchando, cómo llega, qué, qué, qué pongo en Google o cómo, dónde, para llegar a leer eh, tu blog.
1: Eh, que, que pongan en, en Google 201 libros, eh, Blogspot, y ahí le va a aparecer 201 libros, eh, Blogspot, o La Vuelta al Mundo en, dos, en 201 libros, y debería salirle también. Si no, que, que se contacten conmigo y les paso el link también. Me encuentran en Facebook por, por mi nombre, este, con, con gusto, si, si quieren ver este, lo que he hecho hasta ahora. Además me interesa de gente que le guste la, la literatura que haya leído, que me sugieran a otros autores, porque tengo un listado además por, por continente y por país, de posibles autores a visitar, y bueno, este, acepto, se aceptan sugerencias y se aceptan comentarios también, decir, no, mira, no sé, de Inglaterra, porque hiciste Shakespeare y no hiciste, no sé, a Murakami.
0: Bien. Y Rodrigo, en este momento Perdón, ahí seguro. En este momento estás, me contaste... Eh, trabajando como profesor de inglés, estás haciendo el instituto y además tienes o participas en un programa de radio, cuéntame de eso también.
1: Sí, bueno, el programa de radio, este, cuando no pensaba hacer radio, me, inv me invitaron a, a volver a, a esto, que, que es una pasión, Había hice radio también cuando estuve en Buenos Aires, en FM Bovedo, seguía haciendo Autopista del Infierno, con, con otro rochense que iba allá en Buenos Aires, este, María Costa, pero bueno, eh, no, no pensaba hacer nada, y Daniel Fernández, eh, había hablado con la gente de Acuario, este, me invita a sumarme un magazine matinal, va a, este, de lunes a viernes, este, se llama No es un día más y bueno, está, me, me gustó, estoy panelista estoy panelista, opino un poco de, de, de política, hacemos entrevistas también que me parece que, que han sido muy muy ricas la idea no es este, atacar a nadie, sino que bueno este, poder hablar de todo, pero sin, sin que, que, que se sienta en un clima de cordialidad y de comodidad del, del entrevistado este, y después lo de la docencia surgió, inesperadamente como, 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 como surgió al volver acá me, me presenté para Presenté carpeta por una área, área deficitaria de UTU que había para inglés de ciclo básico. Yo tengo Fair Certificate, que he habilitado, que como en el listado de aspirantes... Y bueno, en abril de ese año eh, quedaron obras vacantes en el auto de Castillos. Eh, presenté ahí, ese, me, pre, me, me postulé esas obras, este, las tomé y estoy trabajando desde, desde ese momento como profesor de inglés con, con primero, segundo y tercero ciclo básico en la auto. Me, me encanta, realmente no, no sospeché que me fuera a gustar tanto el tema de la docencia y el trabajar trabajo de Conguris. Realmente este, ha, sido, <risa> ha sido algo este, muy interesante y por eso me resolví también a ingresar a profesorado, porque noto, si bien me gusta, noto que me falta el tema pedagógico y demás, necesito una formación ahí.
0: Cuéntame, nos queda un minuto, Rodrigo, aparte de lo que estás haciendo, otros proyectos, en cuanto a, a más libros, más cosas en qué está pensando ahora?
1: no, eh, por supuesto bien, bueno, pienso seguir avanzando en la carrera de profesora obviamente, pienso seguir vinculado a esto eh, libros ya te digo, estoy intentando escribir avanzar en esta novela de ciencia ficción eh, mi idea es tenerla pronta lo antes posible, pero quiero que sea redondita, o sea, ahí si me tengo que demorar eh, cuatro años más o cinco años más en terminar de, de pulirla eh, me lo voy a tomar pero bueno, me gustaría tenerla pronta lo antes posible Mientras tanto escribo algún cuento Y después, este, bueno, la, la otra intención El otro día estuve hablando con Quería llevar adelante, me interesa llevar adelante Unos proyectos en materia cultural este, que, que los quería llevar adelante este, Junto con el área de cultura si, si el Frente Amplio ganaba la intendencia Lamentablemente eso no se dio Pero, pero bueno, hablé con el alcalde de la, electo de La Paloma El otro día Para proponerle dos, dos ideas la más, la más importante, la que me, me gustaría Concretar más a mí es la, in la inclusión del municipio de La Paloma en la red de Ciudad Creativa del UNESCO eh, dentro de lo que es la disciplina de la música. Bien,
0: bien. Bueno, Rodrigo, yo te agradezco mucho esta charla de hoy, vamos a seguir más adelante. Fue muy bueno retomar esta, estas charlas contigo y saber de ti, qué era de tu vida, qué era de tu trabajo, de tus libros, y esta, este blog que yo recomiendo especialmente porque está realmente muy bueno. Así que gracias, Rodrigo, y hasta pronto.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ti, Juanjo, por el tiempo, por la paciencia. Este, bueno, espero haber sido si claro y no aburrir demasiado a, a, este, a, a, a tus oyentes porque bueno están acostumbrados a entrevistados más interesantes. Claro. Espe espero pues las expectativas
0: has estado acá como entrevistado serio, entre comillas, como director del Mides, y ahora estás como un hombre de la cultura y en los dos casos estoy seguro que la gente lo disfrutó, así que gracias y hasta pronto, Rodrigo Bueno, muchas
1: gracias, un abrazo
0: por Amigas amigos, nos vamos estuvimos hoy con Rodrigo Tisnes, eh, escritor periodista, docente acá en Hay Otra Historia gracias